0: Saudara kita di awal tahun diajar lewat bunani tentang tujuh roh Allah. Saudara dan hari ini saya mau bawa saudara untuk mengenal sembilan roh yang berbahaya di akhir zaman. Saudara tahun lalu Tuhan menyuruh kami untuk pergi ke bangsa-bangsa. Dan setiap kali saudara kita pergi saya berdoa dan saya bilang Tuhan tunjukkan ini ada roh apa yang menguasai kota itu atau negara itu. Saudara dan saya bertemu dengan roh-roh itu. Dan Tuhan bilang, ini tidak menguasai satu negara nak. Ini menguasai seluruh dunia. Tetapi Tuhan bilang, di satu negara itu lebih kelihatan. Dan saya berdoa, saudara bilang, bu bagaimana? Simple, kenali. Begitu saudara kenal, usir dalam nama Yesus. Karena kita tahu kita ini lebih dari pemenang. Amen. Kita pasti menang Kita punya jaminan, kita punya meterai Tetapi kuasa itu ada di tangan saudara Jadi kalau saudara tidak mengusirnya Ya salah saudara Ada banyak orang saudara Tidak mengenal bangsanya, kotanya, bahkan hidupnya Bahkan dirinya Sehingga dengan mudah musuh muncul dari mana-mana Saudara dan dia dikalahkan begitu saja Kenapa hari ini kita mau belajar mengenal musuh kita? Supaya kita bisa dengan mudah mengalahkan. Karena kita punya roh kudus, kita punya tujuh roh Allah yang membantu kita. Kita punya segenap senjata, perlengkapan darah Yesus, kuasa perkataan. Tapi itu semuanya harus digunakan. Tidak boleh saudara lalai. Amin? Yang pertama adalah roh dunia. 1 Korintus 2 ayat 12.14 Kita tidak menerima roh dunia Tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita Tetapi manusia dunawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah Karena hal itu baginya suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Saudara ada yang namanya roh dunia Saudara roh dunia ini membuat apa? Semua yang dari dunia menarik buat kita. Kalau saudara sudah misalnya nih ya. Nonton Netflix. Kemudian main tik satu jam. Tapi baca Alkitab 15 menit. Saudara sudah tahu. Roh dunia sudah dekat. Sudah jadi hopeng. Teman. Jangan biarkan roh dunia sampai menguasai kita. Saudara yang kedua, kalau saudara dengarkan khotbah, tidak mudeng. Pulang lupa, ngomong apa tadi ya? Saudara bahkan saudara bilang saya nggak ngerti itu apa yang tadi dikhotbahkan. Maka saudara harus cepat-cepat mengusir roh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, roh dunia pergi. Karena ayatnya berkata, saudara manusia duniawi. Tidak menerima yang berasal dari roh Allah Saudara dikatakan hal itu baginya suatu kebodohan Kalau pada saat saudara dengarkan misalnya ya Kita ini harus menginjil Tiba-tiba ada suara di hati maupun di telinga Buat apa? Urusan mereka Kalau mau mati, mau selamat atau enggak Saudara ini roh dunia Kalau saudara kemudian misalnya gini Ayo percaya mujizat Aduh ribet, mendingan dokter aja langsung gampang. Saudara ini roh dunia. Saya berdoa saudara menangkap. Dan jangan biarkan ini menguasai keluargamu, anakmu. Karena ini bisa menghancurkan banyak hal. Saudara kita lihat yang kedua, roh penyesat. Saudara ayatnya berkata 1 Timotius 4, ayat 1 dan 2. Tetapi roh dengan tegas mengatakan. Bahwa di waktu-waktu kemudian Ada orang yang murtad Mengikuti roh penyesat Dan ajaran setan-setan Oleh tipu daya pendusta Yang hati nuraninya Memakai cap mereka Nah saya mau terangkan dikit Roh penyesat ini lebih susah Saudara kalau kita misalnya dengar gini ya Berjina ya Kita sudah tahu itu dosa Tapi kalau namanya tersesat Berarti di awal Saudara menyangka itu benar. Betul kan? Kemudian tiba-tiba salah. Ayatnya bahkan berkata. Itu jalan yang bagus. Tetapi ujungnya menuju maut. Nah saudara bilang bagaimana? Kita bisa tahu. Bahwa kita mulai didekati oleh roh penyesat. Saudara ayatnya berkata. Mereka. Yang ada capnya Nah cap apa ini Saudara Kalau sudah baca dari versi yang lain Dikatakan begini Luka kekecewaan Itu menyebabkan Saudara tato Trauma di hati mereka Dan itulah Yang membuat roh penyesat Dengan mudah Merasuk Mengganggu membelokkan. Mereka. Saudara di dunia ini Saudara boleh seribu kali baik Satu kali nipu Satu kali menggenap, menggelapkan uang Maka seribu perbuatan saudara Yang baik hilang, tak berbekas Saudara akan dicap sebagai penipu Sebagai pencuri Tapi Tuhan kita beda Semeliak Saudara boleh melakukan kesalahan Satu kali Saudara teriak Tuhan Ampuni Tolong Tuhan Tolong Dia datang Untuk mengampuni kita Saudara kalau tiba-tiba Ada sesuatu yang menjauhkan Saudara dari hadirat Tuhan Menjauhkan Saudara dari destiny Saudara Itu adalah roh penyesat Dan saya sudah melihat ribuan orang jatuh Saya berdoa saudara mengerti Ada sesuatu yang kelihatannya baik Tapi menggeser Tuhan Kelihatannya baik Tapi merubah roh kudus Digantikan dengan sistem Dan tiba-tiba Tanpa kita sadari Kita seperti Simpson, kehilangan Tuhan. Simpson berkata seperti yang sudah-sudah. Dan mereka berpikir seperti yang sudah-sudah. Tuhan masih ada di sana. Tapi ayatnya ngeri banget. Tapi Simpson tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Saya berdoa kita mengerti. Ada roh yang ketiga, yaitu roh kebenaran diri sendiri. Lukas 1152 52, eh 53. Selakalah kamu, ahli-ahli Torat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha masuk ke dalam kamu halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli Torat dan orang Farisi terus mengintai. Dan membanjiri dengan rupa-rupa soal. Dalam pengajarannya Yesus berkata hati-hati terhadap ahli-ahli torak. Yang suka berjalan memakai jubah panjang. Suka menerima penghormatan. Saudara roh kebenaran sendiri ini cirinya begini ya. Kalau saudara merasa berjasa. Merasa paling benar. Merasa sudah berbuat banyak. Dan saudara mulai jengkel lihat semuanya. Ini ciri kalau Roh kebenaran diri sendiri atau Roh ahli Torat sudah nempel dekat dengan saudara. Kalau saudara misalnya ini jadi bapak, ngomong begini sama istrinya, tahu nggak sih? Kalau nggak karena saya kita tidak bisa makan. Kalau nggak karena saya kita tidak bisa punya rumah. Terus setiap kali pulang dia marah sama istrinya. Ngurusin anak aja nggak beres. Ngurusin rumah beres. Nah itu roh kebenaran diri sendiri. Tapi kalau di dalam kebaktian. Ada orang-orang yang selalu ngomong. Kenapa sih itu nggak benar? Itu gak benar. Saudara dan dia merasa dia yang paling berjasa. Saya ini udah doa loh. Saya ini udah seperti ini. Dan dia mulai menghakimi banyak orang Inilah roh kebenaran diri sendiri Saudara dikatakan cirinya ya Terus menerus melihat kesalahan orang lain Terus menerus semuanya jadi persoalan ya, Mungkin ada kotoran jadi persoalan Mungkin alat-alat rusak jadi persoalan Mungkin saudara ya WL-nya fals jadi persoalan. Nah ini roh kebenaran diri sendiri. Saudara bukan berarti kita memperbaiki diri itu tidak boleh. Bukan itu poinnya. Saudara kemudian roh ini membuat saudara itu pengen dipuji. Saudara pengen dikasih tepuk tangan. Kenapa saya nggak pernah dipuji? Kenapa saya kerjain tapi orang nggak anggap saya? Ini roh kebenaran diri sendiri. Dan setiap kita bisa terjebak di sini, setiap kita. Saya berdoa saudara mengenali roh ini, supaya kita jangan jadi ahli torat. Saudara mungkin bilang, bu, why? Bukankah kita tidak apa-apa seperti itu? Oh, masalah besar. Karena Alkitab berkata, kalau kerohanianmu, pengenalanmu akan Tuhan tidak lebih dari ahli torat. Engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga Jadi ini masalah besar Kalau kita kena roh kebenaran diri sendiri Saudara yang keempat adalah Belial Saudara di Alkitab berkali-kali Ya ini keluar Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang tidak percaya Sebab itu keluar dari antara mereka pisahkan dirimu dari mereka, saudara kata belial itu artinya yang pertama worthless tidak ada arti tidak ada artinya sia-sia, saudara yang kedua tidak mau bertuan, saudara yang ketiga saudara belial itu artinya saudara liar nah ada banyak orang tanpa sadar tidak pernah mau bertuan, saudara mereka bilang ini sorry ya. Saya tidak mau tunduk kepada siapapun Hanya kepada Tuhan langsung Saudara ini roh bilia Saudara ada orang istilahnya Fakabon itu pengembara Wah biasanya tentara-tentara hebat Tapi saudara mereka Fakabon Saudara mereka tidak mau Saudara terikat kepada satu negara pun Saudara dan orang ini biasanya kutu loncat Ya pergi ke Sion Wah Sion kurang seru pindah Mahanaim, Mahanaim ah terlalu ngeroh pindah lagi mungkin ke Semarang, Semarang ini terlalu muda pindah lagi saudara ya, saudara ini vagabond, saudara ini orang yang tidak pernah bertuan mungkin saudara bilang saya dari zaman dulu ya tetap ada di Sion. tapi saudara mungkin bilang ini ah saya nggak cocok sama dia, saya nggak cocok sama dia. Saya juga nggak cocok sama dia. Sudahlah, saya jadi jemaat saja tanpa saya terlibat apapun. Ini vagabond, ini belial. Ini roh yang membuat engkau tidak pernah bisa ditundukkan. Saudara mungkin berkata apa yang salah. Saudara ada sebuah prinsip di dunia maupun di Alkitab. Kalau engkau tidak pernah dipimpin, engkau tidak pernah bisa jadi pemimpin. Kalau engkau tidak pernah mau jadi hamba, engkau tidak akan pernah jadi hamba Tuhan. Saudara, mungkin banyak orang berkata, buat apa? Banyak orang tidak pernah melewati proses ini sampai menang, dan saudara tidak bisa menjadi besar. Saudara, tapi Belial ada sesuatu yang lebih mengerikan. Saudara Belial itu menukar semua yang sangat berarti. Menjadi sesuatu yang sangat-sangat saudara sia-sia. Dan saya berdoa kalau saudara mulai, tiba-tiba Iblis bilang begini, ngapain doa? Lebih baik saudara nyonton, fan. Ini Belial. Kalau tiba-tiba saudara bergesernya nggak akan langsung ya? Tapi saya lihat ada beberapa orang tua yang berkata begini sama saya. Saya mau anak-anak saya sekolah dan tidak usah pelayanan. Karena sekolah dan menjadi kaya itu jauh lebih penting. Itu menjadikan jaminan untuk berhasil. Salah besar. Alkitab berkata carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Saudara di zaman anak saya, Stephen dan Joshua. Saudara semua orang bilang, penting sekolah daripada pelayanan. Saya bilang no, penting cari Tuhan dan pelayanan daripada sekolah. Saudara hari ini saya mau benar-benar buktikan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Semua anak teman saya yang dulu mementingkan sekolah. Mereka menjadi S1, S2, bahkan S3. Tapi mereka rata-rata tidak bisa kerja. Mereka rata-rata bukan siapa-siapa. Mereka cuma pegawai. Mereka tidak pernah bisa menjadi pemimpin. Bahkan separohnya hidup di ketek orang tuanya. Tahu saudara maksudnya di ketek orang tuanya? Sebenarnya tidak ada prestasi, tidak ada apa-apa. Dia cuma adalah pewaris kerajaan orang tuanya. Yang menghabiskan uang. Tapi saya boleh bersyukur semua anak-anak. Yang masuk dalam pelayanan. Saudara menjadi kuat dan semakin kuat. Saudara kita teruskan. Roh ketakutan. Ya. Saudara ayatnya saya persingkat. Karena waktu. Saudara roh ketakutan itu. Hari itu bangsa Israel melihat demonstrasi Tuhan. Tuhan kasih petir. Tuhan bilang nak mendekat aku Allah yang dah siap Tapi mereka menghindar Saudara dan ayatnya berkata wahyu 21 Tetapi orang-orang penakut Orang-orang tidak percaya Itu tidak masuk dalam kerajaan surga Mereka mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala Oleh api dan belerak Itu kematian yang kedua Saya mau tegaskan, saudara baca di sini ya, jelas yang bawah, yang pertama kali disebut bukan pecina, bukan pemarah, yang gak masuk dalam kerajaan surga, tapi yang pertama kali disebut dua, yang orang merasa tidak apa-apa, yaitu apa? Takut dan tidak percaya. Ketika saudara bilang percayakan kau sama mukjizat. Ya, tapi dan saudara pikir is okay. Ayo injil, takutlah. Nanti kalau ditolak, kalau dibilang sok rohani. Hey. Ini jelas loh. Penakut dan tidak percaya. Apakah saudara bisa percaya ketika Tuhan bilang Serahkan uangmu Apakah saudara bisa percaya ketika Tuhan bilang Anakmu taruh di pelayanan Apakah engkau begitu takut Sehingga engkau bahkan tidak berani menabur banyak Pada waktu saudara mau melayani Dikasih nanti gagal, nanti ditolak Nanti dibilang fanatik. Ketika saudara mau memberi, nanti gimana? Kita butuh uang. Ketika saudara mau mungkin ngasih makanan ke orang miskin. Nanti kalau keracunan. Saya berdoa hari ini. Saudara usir roh ketakutan. Dan mari lebih takut kepada Tuhan. Daripada apapun yang roh ketakutan katakan. Saudara yang ke enam adalah roh kekacauan. Saudara dikatakan Tuhan mencurahkan roh kekacauan. Sehingga apapun yang mereka lakukan tidak ada usahanya yang berhasil. Saudara kalau saudara ini kena roh kekacauan cirinya. Apapun usahamu tidak berhasil. Saudara bikin restoran gagal. Saudara misalnya mau ikut lomba gagal Saudara mau nabung gagal Saudara pelayananmu gagal Maka saudara berurusan dengan roh kekacauan Dan kalau saudara tahu saudara berurusan dengan roh kekacauan Usir dalam nama Yesus Segalanya tiba-tiba akan oke okay. Saudara banyak orang tidak aware Dengan roh kekacauan dalam hidupnya Tapi roh kekacauan seperti yang saya bilang Menguasai Thailand Sampai orang tidak tahu destininya sampai orang tidak tahu gendernya. Kalau saudara ini pikiran kacau, tidak bisa mikir, tidak bisa belajar, tidak bisa kerja, itu roh kekacauan. Ya, kalau usahamu tidak ada yang berhasil, itu roh kekacauan. Kalau engkau tidak bertumbuh, itu roh kekacauan. Kalau setiap pagi saudara tidak tahu ngapain, selesai malam dan sudah bilang ini, gua ngapain aja hari ini ya. Kau rasanya tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Itu roh kekacauan. Saudara, karena waktu ada roh beliam. Saudara dan roh beliam yang ketujuh ini adalah roh yang memperdagangkan apapun. Untung rugi. Saya hari itu pergi ke satu hamba, e, gereja. Dan saya sudah rutin melayani di situ. Saudara itu salah satu pelayanan terbaik di gereja itu. Yaitu apa? Manula. Saudara gereja itu punya program pelayanan manula. Saudara yang datang bisa 5000 manula. Laki-laki dan perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, opa dan oma, programnya keren banget. Saudara mulai dari khotbah, cek kesehatan, senam, Saudara ya, kemudian dibagi kelompok-kelompok, kemudian saudara mereka bisa diskusi, ketawa-ketawa. Saudara biasanya mulai jam 9. sampai saudara jam 2 siang, wah keren. saya itu pengkotbah saudara ya yang favorit lah diantara mereka. nggak e, tahu kenapa saya memang suka sama oma-oma, tante-tante, ya saya bisa kotbah dengan bahasa mereka. kadang-kadang saya tambah Belanda dikit, mereka senang. jadi setiap kali kalau ditanya siapa yang ngokotbah, ibuin aja, ibuin aja. saudara dan saya favorit diantara mereka. Tiba-tiba saya dikasih kabar. Pelayanan ini dibubarkan. Saya bilang, "Ha? 5000 orang dibubarkan?" Saudara mau tahu jawabannya? Karena tidak pernah untung. Kolektor sedikit, ongkosnya gede. Mulai dari jemputin, makan, manggil instruktur buat senam, saudara pengkhotbah Semuanya makan biaya ditutup hanya karena apa? Tak menguntungkan. Saudara pada waktu roh bilia masuk, saudara hitung pelayanan gini. Ngapain pelayanan? Gua nabur terus. Mana? Gua dapat apa? Pada waktu saudara sudah berpikir saya dapat. pelayanan datang ke kebaktian semua saudara berpikir gua dapat apa Saudara tapi Robilium ini membelokkan saudara dengan iming-iming Hari itu Tuhan suruh saya bangun sekolah dan Tuhan bilang gini terima anak yang bodoh yang miskin dan kurang ajar Tiba-tiba ada konglomerat datang ke saya. Kasih cek 6 miliar yang di depan. Di belakangnya ada beberapa cek kosong. Dia bilang begini. Semua pembangunan saya tanggung sampai jadi. Asal jadikan sekolah ini. Sekolah paling keren bahasa Inggris. Sekolah paling akademik kuat. Dan kasih 10% Untuk beasiswa Saya bilang Oh maaf Tuhan nggak suruh saya Buat sekolah keren Tuhan suruh buat saya Sekolah untuk nampung anak bodoh Anak miskin Dan anak kurang ajar Saudara dan konglomerat ini Berkata begini Di Bekasi yang butuh sekolah keren Dan saya terlalu hina buat bikin sekolah jelek. Kalau kamu mau, saya bayarin. Kalau kamu tidak mau, saya nggak bisa bayarin. Saudara hari itu saya nggak punya uang satu sen pun buat bikin sekolah. Tapi saya hari itu harus bilang, Enggak mungkin Om. Sekolah keren. Sekolah mahal Bukan destinasi saya Kalau hari itu saya iakan Saya tidak pernah melihat Kemuliaan Tuhan seperti sekarang Saya tidak melihat Lawatan seperti sekarang Saya tidak bisa melihat Para pelacur Menjadi penyembah Saya tidak pernah bisa melihat Para pembunuh Menjadi hamba-hamba Tuhan Saya tidak bisa melihat Anak-anak yang paling tidak ada harapan. Jadi bintang-bintang. Yang memegang medali-medali. Dan orang-orang kaya raya. Sekali lagi. Ada roh Biliam. Yang mencoba membelokkan engkau. Saudara yang ke adalah roh kegilaan. Saudara dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan. Dan Daud main kecapi. Kemudian Saul ada tombak di tangannya. Bak. Ya Dikatakan di dalam Yeremia. Sehingga mereka menjadi kering. Sebab negeri itu penuh dengan patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Saudara buat Saul. Yang terutama itu adalah pendapat orang. Tepuk tangan. Penerimaan. Saudara dan tanpa dia sadar itu jadi berhalanya Dan setiap kita punya berhala Maka roh kegilaan itu dekat Saudara karena itu ayatnya Karena rumahnya penuh dengan patung Mereka menjadi apa? Gila Saudara lihat aja ya Kalau ada itu yang kita contohnya Kipop Itu berhala mereka itu di Korea Kipop Saudara bayangin ya Kipopnya bilang begini Saya capek bunuh diri Mari ketemu di neraka Saudara ini terjadi loh Lebih dari 30 orang ikut bunuh diri Karena ketemu dimana neraka Saudara pikir ini nggak gila Gila Saudara kalau saudara lihat apa yang terjadi di Jepang Saudara buat mereka, mereka tidak mau keluarga. Buat mereka keluarga suami istri itu meletihkan. Tetapi mereka saudara itu butuh tetap kemesraan seks. Jadi Jepang itu nomor satu saudara perzinahan. Tapi bukan perzinahan yang pemerkosaan. Saudara itu mahasiswa apapun pasang iklan saudara ya. Jadi namanya. Pacar bayangan Istri bulanan Saudara kontrak Saudara roh kegilaan saudara Kalau saudara pernah baca sejarah cepat hari ini Mereka menikah sama boneka Mereka menikah sama anjing Roh kegilaan Tapi saudara berkata Apakah saya mungkin? Mungkin Begitu ada berhala dalam hidup kita. Saudara berhala itu bisa nama baik. Berhala itu bisa orang yang paling kita cintai. Berhala itu sesuatu yang lebih dari Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini. Hati-hati. Waspada. Dengan sesuatu. Yang lebih dari Tuhan. Saya melayani 3-4 orang. Pada waktu pandemik. Gila saudara. Saudara, kenapa mereka begitu saudara ya? Kehilangan uangnya, hartanya. Dan mereka menjadi gila. Sekali lagi hati-hati dengan roh kegilaan. Terakhir, roh kesakitan. Saudara bayangkan ya. Roh kesakitan itu menimpa Ayub, Yeremia, Musa, Elia. Bayangkan saudara. Roh kesakitan tidak menimpa orang biasa. Roh kesakitan menimpa hamba-hamba Tuhan. Saudara bayangkan Elia yang bilang, Halo aku hamba Tuhan, api datang. Boom, api datang. Saudara bilang apa? Tuhan, mati aja deh. Yunus, hamba Tuhan yang membuat satu kota. Satu bangsa bertobat. Dia bilang, mati aja. Mati aja. Musa, Yeremia Saudara dan masih banyak lagi Saya berdoa Saudara waspada dengan roh kesakitan Saudara pada waktu engkau mulai melayani Suka tidak suka engkau akan disakiti Suka tidak suka akan ada serangan Suka tidak suka akan ada kekecewaan Kalau saudara tanya ya Berapa kali Saya ditinggalkan orang, nggak kehitung, saudara. Berapa kali saya difitnah, nggak kehitung. Berapa kali orang-orang yang saya kasih beasiswa, saya bayari, saudara dan orang itu memaki saya dan bahkan mengadukan saya. Dan kalau saudara tidak waspada, maka roh kesakitan itu bisa menyerang saudara. Dan kalau saudara kena rosakit ini apapun akan sakit. Ya nanti orang bilang kok pujiannya nggak naik sakit. Nanti bilang hamba Tuhan itu diurapi sakit. Saudara lihat pelayanan lain berhasil sakit. Saudara lihat pelayananmu berkembang, saudara merasa bebanmu bertambah. Saudara dikasih tugas. Saudara merasa tertekan nggak dikasih Saudara merasa tidak dihargai Saudara dan hati-hati Jangan pernah Anggap remeh roh kesakitan Roh kesakitan membuat Orang stres Bunuh diri Bahkan membuat Saudara bayangin ya Anaknya yang menulis The purpose driven life Bunuh diri Saudara dan Bapaknya pernah menulis begini: Saya percaya anak saya tidak masuk neraka karena anak saya itu menjerit dan berkata saya begitu kesakitan saya nggak kuat karena saya selalu dibandingkan dengan bapak saya. Saudara jadi bapaknya berhasil anaknya bisa kesakitan. Saudara mengerikan sekali Saudara hari ini Anaknya Gilbert Darren Saudara kita harus berdoa Dia berkata saya tidak tahu dengan diri saya Saudara dia itu dipakai Tuhan dari umur 4 tahun Saudara dia satu sekolah dengan Stephen Tapi tidak satu kelas Makanya mereka masih berteman sampai hari ini Saudara dan ini anak dari umur 4 tahun dipakai Tuhan saudara anak ini pernah ya saudara cuma tinggal gini 10 ribu orang saudara dan hari ini dia bilang dia begitu kesakitan diomongin orang tidak bisa dengar dia bilang orang selalu mencemooh dia sampai dia harus pergi ke Australia Saudara roh kesakitan Bisa membunuh seseorang Saudara saya pernah ngobrol sama Lala Lala anaknya Pak Daniel Itu menjadi saudara putri Indonesia Terus dia bilang begini Mami roh kesakitan itu membuat kami semua para bintang hampir gila Kami bisa sampai muntah masuk rumah sakit takut gemetar Saya bilang ada apalah Dia bilang, Mami belum tahu sih, kalau dikata kata dan baca semua yang ditulis oleh netizen. Terus saya bilang, bagaimana kamu bisa melewati? Saya enggak baca satu pun. Tapi kalau enggak baca kan enggak bisa balas. Kami disebut sombong, kami disebut enggak tahu diri. Karena saudara, e, mereka kan selalu harus voting. Jadi saya bilang, terus caranya gimana? Saya tukeran sama teman saya. Jadi temannya yang pegang HP-nya Lala, HP temannya Lala yang pegang. Karena dia bilang gini, kalau yang dimaki orang lain tetap rasanya tidak sesakit. Kalau yang dimaki diri sendiri. Saudara dan dia bilang, saya bilang, kamu pernah baca? Pernah Mami. Apa yang dimaki orang tentang kamu? Wah banyak. Pendeklah, jeleklah, hitamlah. Banyak. Sampai saya bilang Saya nggak akan baca Daripada saya gila, sakit Dan saya tidak akan berani menghadapi Saudara hati-hati Saya tidak tahu dengan saudara Tapi saya melihat ini di mana-mana Saya melihat ini di para hamba Tuhan Saya berkata usir itu dalam nama Yesus Karena Tuhan mau kita kuat Sampai akhir Amin